0: Dzień Państwu, z tej strony Agata Skrzypczyk. Witam Państwa w cotygodniowej audycji Halo Tu Ziemia, która jest poświęcona za każdym razem różnym zagadnieniom związanym z ekologią, ochroną klimatu, zmianą klimatu. Wybiła godzina 19, dzisiaj 20, 20 listopada. Jesteśmy w centrum Warszawy, która jest całkiem ciepła i przyjemna. Będę z Państwem dzisiaj do godziny 21.
1: Halo Radio.
0: A co się dzisiaj będzie działo przez te kolejne dwie godziny? Wydaje mi się, że będzie bardzo ciekawie. Dzisiaj zabieram państwa w podróż po naszym podwórku raczej. Nie będziemy nigdzie wychodzić poza granice naszego kraju. Będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje dookoła nas. Pierwszą godzinę, zgodnie z zapowiedzią już sprzed tygodnia, poświęcimy zasadom segregacji odpadów w naszych domach. Będziemy mówić nie tylko o zasadach segregacji, ale również o tym w ogóle, po co to robić i tak jak wiele z państwa, wiele osób dookoła mówi, że, że to jest bez sensu, że te odpady i tak wszystkie trafiają do jednego miejsca, Także postaramy się rozprawić z tym e, tematem przez kolejną godzinę. Zachęcam też Państwa cały czas do, e, do komentowania i do dzwonienia do nas na antenę z pytaniami, które ewentualnie macie właśnie o to, gdzie jakieś mieci wyrzucić. Później w kolejnej godzinie porozmawiamy o warszawskim panelu klimatycznym, czyli o przykładzie demokracji bezpośredniej. I tego, jak obywatele mogą wpłynąć, wpływać na decyzje, które są związane z ochroną klimatu. Jeżeli państwo jeszcze o tym nie słyszeli, to to jest świetna okazja, żeby się z tym tematem zapoznać, bo taki warszawski panel klimatyczny będzie w przyszłym roku w Warszawie właśnie. A, a później powiemy o tym, co się będzie działo jutro przed Sejmem. Nie wiem, czy państwo wiecie, natomiast jutro zapowiada się e, strajk głodowy, e, który będzie trwał 24 godziny przed Sejmem będzie, będzie to, jest to akcja przygotowana przez Extinction Rebellion Warsaw i właśnie przedstawicieli tej organizacji będziemy mieli tutaj w studio, żeby posłuchać, co tam się dokładnie będzie działo i czemu. Mam jeszcze dla Państwa jedną niespodziankę, którą przyniosłam tutaj do studia. Tydzień temu część z Państwa mówiła o tym, że nie macie dostępu do materiałów, żeby się wyedukować do tych audycji, co mnie bardzo cieszy, że w ogóle tak państwo podchodzą do tego, że chcielibyście aktywnie brać w niej udział. Więc ja przyniosłam coś właśnie mm, dla tych spragnionych wiedzy. Pokażę tutaj do kamery. To jest Atlas Energii, przygotowany przez Fundację Heinricha Bola tutaj z Warszawy. Jest to wydanie z 2018 roku, które bardzo dobrze podsumowuje w ogóle stan energetyki w Europie i w Polsce. Mówi o tym, dokładnie o miksie energetycznym, zarówno energii cieplnej, jak i elektrycznej. Podsumowuje rozwój różnych innowacji, technologii. Generalnie jak ten stan wygląda. Są to fakty i dane o energetyce, ogólnej odnawialnej w Europie. Także w ogóle to zostawiam w studiu, 10 egzemplarzy um, i jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę na takie, na takie wydanie, to zapraszam tutaj serdecznie. U, zapraszam serdecznie, kiedy bądź, kiedy ktoś tu jest i, i wtedy można śmiało to odebrać, sobie taki atlas energii. Warto. Dobrze, to chyba tyle zagłoszeń parafialnych. E, przechodzimy do pierwszego tematu i witam serdecznie w studio mojego rozmówcę, Marka Golenia, em, starszego specjalistę z Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi z ramienia Urzędu Miasta w Warszawie.
2: Dobry wieczór, witam Państwa.
0: Tak jak wcześniej zapowiadałam, przez tą całą godzinę będziemy odpytywać Pana Marka z tego, jak wygląda system e, gospodarowania odpadami tutaj w Warszawie. I jeszcze raz zachęcam Państwa bardzo do pisania na naszym e, na naszym mm, na naszym na YouTubie tutaj e, oraz do dzwonienia pod numer 22 390 59 22, e, z tylko tym, co wam przyjdzie do głowy właśnie, jeżeli chcecie zadać jakieś pytanie odnośnie naszych odpadów. Panie Marku, czy pan w domu e, segreguje śmieci? Oczywiście. Oczywiście.
2: Już od dawna. Nawet wcześniej to robiłem, niż trzeba było w Warszawie.
0: Tak? A w jakiej dzielnicy miasta pan mieszka? Ja mieszkam na Bielanach. I co się dzieje później z tymi odpadami, które pan segreguje u siebie? Proszę no ja z zachwytem powiedzieć.
2: obserwuję, jak przyjeżdżają pojazdy i o, zabierają poszczególne frakcje. Nawet niedawno zrobiłem film, e, jak pojemniki są myte, więc e, widzę tutaj wysoki standard tych usług. No, my mamy w tej chwili nowego operatora, który widać, że bardzo dobrze się stara. E, pojazdy są nowiutkie i Jesteś, ja jestem osobiście bardzo zadowolony.
0: Bo Warszawa jest podzielona na y, różne strefy odbioru odpadów, prawda? Są różne firmy, które są zakontraktowane na odbieranie odpadów w poszczególnych częściach miasta, tak? Dobrze.
2: Mamy miasto podzielone na tak zwanych dziewięć zadań. Y, to jest y, najczęściej po dwie dzielnice, czasem jest w zadaniu trzy dzielnice, a jest jedna Mokotów tutaj gdzie jest, wyłącznie Mokotów jest całym jednym zadaniem. Mokotów jest największą dzielnicą w Warszawie. I każde zadanie jest przyporządkowane jednej z pięciu firm. I niektóre firmy mają więcej niż jedno zadanie.
0: Więcej, czyli więcej niż jeden taki obszar odbioru, tak? Tak.
2: Mamy na północy dwóch nowych operatorów, którzy odbierają po dwie dzielnice. Każdy z tych dwóch dzielnic to jest jedno zadanie, e, a także trzech y, operatorów, którzy wcześniej przed tym najnowszym przetargiem, który rozstrzygaliśmy na odbieranie odpadów, e, już operowali na terenie miasta e, i oni mają co resztę miasta.
0: Mm -hmm. to... Przejdźmy w takim razie, może zacznijmy od podstaw. Jak wyglądają w tej chwili zasady segregowania odpadów tutaj w Warszawie, bo one też niedawno uległy zmianie, prawda? Od jakiegoś czasu te, ta segregacja jest bardziej pogłębiona, jest bardziej szczegółowa.
2: Tak, od 1 stycznia tego roku obowiązuje nas nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, zgodnie z którym mamy dzielić odpady komunalne na w tej chwili... Pięć frakcji. Jest to jakby przeniesienie rozporządzenia ministra środowiska do prawa miejscowego. Minister środowiska zażądał od wszystkich gmin, żeby się przestawiły na tak zwany jednolity system. On jest jednolity pod względem tylko tych minimalnych wymagań. A minimalne wymagania są takie, że mamy pojemnik brązowy dla bioodpadów, niebieski dla papieru i tektury żółty dla tworzyw sztucznych metali i opakowań wielomateriałowych. No i częściej są to kartoniki po sokach mleka, mleku. O zielonym chyba jeszcze nie powiedziałem. Tam mamy zbierać szkło opakowaniowe i tylko opakowaniowe. No i jest jeszcze czarny pojemnik, który oficjalnie nazywa się pojemnikiem na odpady zmieszane. W tej chwili w ustawie jest zmiana nomenklatury i nazywać się mają one niesegregowane ale y, zasadniczo rzecz biorąc nam w Urzędzie Miasta zależy na tym, żeby tam były odpady resztkowe, czyli to, co pozostaje po sortowaniu tych wszystkich czterech kolorowych pojemnikach, mm -hmm. to cała reszta, która się do nich nie nadaje, ma być w czarnym.
0: A w porządku, a jakie to są rzeczy, które się nie nadają w takim razie?
2: No to jest dość długi wachlarz. Zasadniczo rzecz biorąc my y, w instrukcji segregacji wyliczamy y, konkretnie które e, odpady można wrzucać do tych czterech kolorowych. E, jeśli jakiś odpad nie jest zastrzeżony e, dla tych czterech kolorowych frakcji i jednocześnie nie jest odpadem niebezpiecznym, to należy go umieścić w czarnym pojemniku. Niebezpieczne są na przykład świetlówki, termometry rtęciowe, e, baterie, e, farby, lakiery. E, są, są to odpady znacznie bardziej skomplikowane. Jakby m, trudne do m, stanowiące zagrożenie dla środowiska mhm. i wymagające specjalnego postępowania przy ich Zagospodarowanie.
0: No dobrze, zanim w takim razie przejdziemy do szczegółowych zasad też tych, tych pięciu pojemników, to jest właśnie jeszcze ten pojemnik z tymi zmieszanymi, których się nie da. My nie jesteśmy w stanie jakoś wysegregować. A co z tymi odpadami niebezpiecznymi, które pan, te różne rodzaje odpadów, które pan wymienił?
2: Przykładowo, leki które są już przeterminowane i nie nadają się do leczenia, powinniśmy oddawać się w aptekach. Mamy na terenie miasta około 400 punktów, które odbierają na zlecenie miasta przeterminowane leki. I to są apteki. Bardzo często jest to połączone również z odbiorem termometrów rtęciowych. Jeśli chodzi o inne odpady niebezpieczne, należy je osobiście zawieść do M, takiego miejsca, które się nazywa w slangu odpadowców psok, bo mm -hmm. jest to skrót od y, pięciolity pięciowyrazowego sformułowania. Są punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Mamy na terenie miasta takie dwa stałe punkty i w każdej dzielnicy y, jest y, miejsce, w które o określonej porze y, i dniu tygodnia podjeżdża pojazd który to odbierze w sposób wygodniejszy dla nas, niż gdybyśmy musieli jechać do jednego z tych dwóch punktów, które są otwarte non, no nie chcę mówić non stop, ale w rozsądnych godzinach. Ja tego nie jestem w stanie teraz z pamięci powiedzieć, w jakich godzinach.
0: No właśnie, ale widziałam, że na waszej stronie internetowej jest taka informacja, która pokazuje dla każdej dzielnicy godziny i dni, kiedy te ciężarówki są. Wydaje mi się, że To są tutaj dyżury, dyżury dla... chyba
2: dwugodzinne.
0: Tak, wydaje mi się, że tutaj dla Śródmieścia jest to Nowogrodzka, że Nowogrodzkiej, jeżeli dobrze pamiętam też taka ciężarówka się pojawia gdzie można właśnie te odpady tam to żeby nie
2: skłamać, ja nie pamiętam oczywiście gdzie to jest w każdej dzielnicy natomiast ta informacja jest ogólnie dostępna w internecie i zachęcam każdego, kto ma problem z odpadami żeby skorzystać z adresu Czysta Warszawa i tam wszystko jest napisane mm.
0: No ja myślę, że my wszyscy mamy problem z odpadami, bo, bo to, to dotyczy nas wszystkich i to zaśmieca nasze środowisko mm, naturalne, więc myślę, że trzeba trochę właśnie do tego problemu podejść, nie indywidualnie, nie tylko mm, w tej kwestii, że, że to są tylko jakieś tam po prostu odpady, które my generujemy, tylko trzeba na to holistycznie spojrzeć i zaraz będziemy jeszcze dalej o tym mówić, a zapraszam was tymczasem na piosenkę Mobiego, Why Does My Heart Feel So Bad?
3: Od 21 do 23 telefony od państwa odbiera Kuba Wątły. Tu chyba nic nie trzeba dodawać. 21-23.
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Państwu z tej strony Agata Skrzywczyk. Ponownie witam w audycji Halo, tu Ziemia, naszych cotygodniowych rozmowach na tematy związane z ekologią, zmianą klimatu, ochroną środowiska, no, wszystko, co popadnie właśnie w tej kategorii. Um, 17 po 19 dopiero się rozkręcamy. Pierwszą godzinę dzisiejszej audycji um, poświęcamy recyklingowi i zasadom segregowania odpadów w Polsce, ale też temu, jak działa system tej segregacji właśnie tutaj w Warszawie. Muszę jeszcze powiedzieć, myślę, że też to już pisałam na Facebooku, ale jeszcze, jeszcze raz to wspomnę, że proszę nie uważać, że recykling generalnie jest sposobem na uratowanie ziemi, bo nie jest. Recykling niewiele ma wspólnego z klimatem, niewiele ma wspólnego z ochroną klimatu, bo ten plastik już jest wyprodukowany i to, co się stanie z tymi śmieciami, nie ma aż takiego diametralnego wpływu na klimat, jak można by było myśleć. Więc od razu chciałam zaznaczyć, że proszę nie uważać, że jeżeli segregujemy odpady w naszym domu, to już wszystko jest okej, okay, to już to już jesteśmy działamy dobrze na rzecz planety. Tak nie jest. Natomiast drugą kwestią jest to, że jeżeli już przyczyniamy się do powstawania tych surowców, jeżeli już kupujemy, konsumujemy, zużywamy, to bardzo ważne jest to, żebyśmy po prostu po sobie ten bajzel ogarnęli, żeby w lasach nie lądowały nasze śmieci, żebyśmy nie uważali, że to nie jest nasza odpowiedzialność, bo to co kupujemy musi powstać po prostu, to musi zostać wyprodukowane i my jesteśmy odpowiedzialni za te surowce, które zostały zużyte, więc jeżeli mamy jakiekolwiek szanse na to, żeby, żeby te surowce odzyskać, czy, czy po prostu coś z nimi zrobić, to to, to, to jest nasza powinność, to to musimy zrobić. W studio jeszcze raz ze mną e, Marek Goleń, e, starszy specjalista z Biura Gospodarki Odpadami e, z Urzędu Miasta Warszawy. <grywa> tak. Zaczęliśmy rozmawiać przed przerwą o nowych zasadach e, sortowania odpadów w naszych domach i widzę już telefon pierwszy. Także jesteś gotowy? Panie, Panie Marku, jest pan gotowy? To proszę bardzo. Być może właśnie to dzwoni Pani, którą zachęciliśmy do tego telefonu. proszę
2: tylko Pani imię.
0: Tak, tak, tak. Wydaje mi się, że tak. Halo, słucham?
4: Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ale temat śmieci bardzo mnie interesuje. Bardzo ponieważ się staram się, nigdy tego nie robiłam, ja już mam swoje lata, nigdy nie segregowaliśmy śmieci kiedyś, nie było to potrzebne, wrzucało się wszystko do jednego i teraz mówi się o tej segregacji, więc staram się segregować. Mnóstwo razy widziałam, znaczy teraz, obecnie, w tej chwili, że posegregowane te śmieci w tych pojemnikach w śmietniku lecą do jednej y, ciężarówki. Wszystkie. Raz, ciach, ciach, ciach. Sama stałam wielokrotnie za taką ciężarówką na wąskiej ulicy i dłuższy czas, czasem nawet 10 minut przyglądałam się y, i myślę sobie, to po co ja segreguję? To śmieci.
0: Pani, Dor Pani Dorota, może Pani jeszcze powiedzieć w jakiej dzielnicy Warszawy Pani mieszka?
4: Ja mieszkam na Mokotowie, ale ja widziałam to na Górnym Mokotowie, i to wielokrotnie, bo ja parkuję zwykle w takiej małej uliczce i niestety w godzinach, w których się odbierane są śmiecie. W związku z tym jestem zmuszona stać i czekać, żeby przejechać. Jestem mm -hmm. zmuszona stać i patrzeć, co się dzieje. I stoję i patrzę. I krew mnie nie zalewa, że tyle pracy w segregowaniu śmieci teraz wszyscy chcą być eko i bardzo dobrze, idzie na marne. No bo ja nie wiem, tam w środku ja nie widzę żadnych żadnego podzielenia. Prawda? To są te stare samochody,
0: mm -hmm.
4: otwierające śmieci.
0: Pani Doroto, bardzo dziękujemy za. Ja jeszcze
2: spytam. E, kiedy ostatnio Pani widziała coś takiego?
4: No może tydzień temu. Okay. No nie no, nawet mm -hmm. nawet, nawet nie no, w zeszłym tygodniu, teraz mamy początek tygodnia. E,
2: ja jeszcze bym miał e, takie pytanie. Pani mieszka w zabudowie jednorodzinnej czy wielorodzinnej?
4: Nie, i ja mieszkam w wielorodzinnych, tutaj w blokach, do nas też nie przyjeżdżają te takie nowe samochody, które poniekąd, znaczy mają te, te pojemniki na konkretne odpady, ale ja to widzę, no za każdym razem, kiedy jestem na Górnym Okotowie, to widzę tą starą taką, znaną od wieków ciężarówek, która wszystko zabiera. A
2: zapamiętała to, Pani to, może tak. jaka firma to, to posiada tą śmieciarkę? No nie wiem, to są takie firmowe.
4: pomarańczowe. Ja się nie przyglądam tam jeździ albo Remondis, albo jakiś inny. No to my się ciągle zmieniają te nazwy niestety. Także, yy, te Dobrze, firmy ja postaram się, się wyjaśnić, jest... skąd się
2: bierze ten problem. Panie Doroto, mhm. bardzo,
0: Pani Doroto, bardzo dziękujemy za telefon. Myślę, że to jest z, 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 pierwsza wątpliwość z wielu takich, mhm. bo rzeczywiście chyba sporo. Tak, Jest dość, dość częsty sum... problem
2: zgłaszany przez mieszkańców i już wyjaśniam, z czego on się bierze. Zabudowie wielorodzinnej za wysiłek segregacji, za efekt segregacji odpowiada wysiłek zbiorowy. I żeby uznać, że odpady są selektywnie zebrane, to wszyscy mieszkańcy, którzy gromadzą odpady w danym punkcie gromadzenia odpadów, muszą je dobrze posegregować, bo jeśli choć jeden zmiesza odpady, to firma, która podjedzie po odpady, Stwierdzając uchybienie w segregacji, hmm. może je odebrać jako zmieszane. Jest to w przepisie ustawowym wpisane wprost. I e, jedyne, hmm. co ma musi zrobić, to poinformować gminę o tym fakcie.
0: Czyli jeżeli zobaczą w pojemniku na papier, jeżeli zobaczą y, plastik powiedzmy, albo jakieś o, śmieci organiczne, to wtedy biorą cały ten pojemnik jako zmieszane?
2: Nie mówię, że zrobią tak, ale, ale mają do tego prawo. Aha. I ten problem w zabudowie wielorodzinnej jest bardzo częstym, często spotykanym, dlatego że jest niesłychanie trudno utrzymać dyscyplinę segregacji wśród wielu rodzin, które dbają o jeden śmietnik. W zabudowie jednorodzinnej zdarza się to praktycznie wyjątkowo, gdzie hmm. właściciel nieruchomości, który jest stroną jakby w całej relacji śmieciowej pomiędzy miastem, jest stroną, który pomiędzy miastem, firmą i, i znaczy strony całego tego układu są trzy, zgodnie z przepisami. Jest to właściciel nieruchomości, firma śmieciowa i, e, i miasto. Mm -hmm. I teraz y, właściciel nieruchomości to nie jest to samo, co mieszkanie. Z zabudowiem jednorodzinnej Jedna rodzina, jest to w miarę tożsame. Natomiast tak. w zabudowie wielorodzinnej stroną naszych relacji jest zarządca wspólnoty albo spółdzielnia mieszkaniowa, pomijając jakieś inne ewentualne wyjątki od tych dwóch reguł i stąd się bierze problem, że właśnie ja mam osobiście też taki problem w swoim bloku u mnie sąsiedzi bardzo mocno się starają i widzę, że dyscyplina segregacji jest wysoka nie wiem, być może wiedzą gdzie pracuję mm. a może są po prostu tak Jakoś ekologicznie świadomi nie, nie wnikałem w to wnikam tak. tylko w to, że mam ze dwie rodziny, dwa gospodarstwa domowe, które wrzucają wszystko gdziekolwiek i powiem Państwu szczerze, że jak się dowiem którzy, jak ich zauważę, to po prostu poinformuję o tym Urząd Miasta, bo to nie może być tak, że odpowiadamy zbiorowo i zachęcam państwa do tego, żebyście obserwowali swoich sąsiadów. Jeżeli w waszych blokach jest dość wysoka dyscyplina segregacji, my w mieście będziemy starali się wdrożyć nowy mechanizm, który wszedł w życie od 6 września, są nowe przepisy i, i będziemy się starali ułożyć te yy, kary, nie tylko w w kierunku właściciela nieruchomości, Aha. ale także pojedynczych sprawców, którzy, e, którzy generalnie rzecz biorąc mają gdzieś nasz zbiorowy wysiłek. Ale w
0: tej chwili rozumiem, że to właściciel nieruchomości by, by, by był obciążony taką karą, tak? Więc Mamy
2: dwoja, dwa wspólnota. rodzaje kar zgodnie z nowymi przepisami. Jeszcze nie wiadomo, czy będziemy je mogli szybko wprowadzić, dlatego że mamy umowę z firmami śmieciowymi aż do 2023 roku. Ja nie jestem prawnikiem, tutaj nie chciałbym się w kwestiach prawnych wypowiadać, w każdym razie gdyby nam się udało wykorzystać nowe przepisy, to będziemy mieć do dyspozycji dwa rodzaje kar. Jedna to jest właśnie sankcyjna opłata za to, że wspólnota, spółdzielnia czy też dom jednorodzinny nie segreguje odpadów. A drugą, jeśli zdołamy zdefiniować wykroczenie przeciwko regulaminowi utrzymania czystości polegające na tym, że pojedynczy sprawca, osoba fizyczna niosąca śmiecie do śmietnika Aha. ma je pomieszane, to być może będziemy mogli wystawiać mandaty. Ale to na razie w naszym przestrzeni prawnym miasta stołecznego nie funkcjonuje, bo to jest jakby nowość, no, te przepisy są dopiero od 6 września w obiegu prawnym i, i ich funkcjonowanie jest uzależnione od umów, które miasto ma ze swoimi partnerami w postaci firm śmieciowych, a te umowy zawarliśmy na 3 lata.
0: No tak, ale wie pan co, tak sobie jeszcze myślę, że jeżeli tam jest w regulaminie taki, taki przepis, że jeżeli tylko y, odpady w tych pojemnikach wydają się zmieszane, to firma może jeszcze odbierać je wszystkie. Jeszcze nie ma. Nie, ale w ogóle rozumiem, jest, że to jest w ustawie. W ustawie. To czy to nie stwarza na, trochę ryzyka nadużycia? Bo i dla, dla takich firm jest dużo łatwiej. Jeżeli oni, one same muszą odpowiadać za swoje koszty, to rozumiem, że jest im dużo łatwiej wysłać śmieciarkę z tylko mm, odbierającą odpady zmieszane. I przecież nie, nie są w stanie udowodnić, czy rzeczywiście w tym, w tym kontenerze był też jeszcze odpad z innego strumienia. Czy to nie jest tak, że one nadużywają może tego przepisu nie uważa pan?
2: A czy my jeszcze nie wdrożyliśmy takiego mechanizmu, żeby fotografować odpady, e, które są odbierane? Natomiast są już miasta w kraju, które coś takiego mają. Mhm. Więc, e, Czyli nie ma na razie za,
0: żadnej możliwości monitorowania tych firm? Nie ma, e, e, my
2: monitorujemy firmy po masie odpadów odbieranych. No i, i bardzo pilnujemy tego, żeby jeździć po poszczególne frakcje, że każdy, kto wygrał przetarg w mieście ma obowiązek jeździć pięcioma samochodami na posesję, chyba, że ma pojazdy z dwoma komorami, to może jechać mniejszą mm. liczbą pojazdów, ale chodzi o to, że mają oni obowiązek odbierania odpadów komunalnych tak jak są one posegregowane.
0: No tak, chociaż widzę tutaj rzeczywiście, teraz rozumiem skąd się ewentualne to ryzyko nadużycia bierze i to tak troszkę czuć tutaj właśnie taki y, może niedopatrzenie trochę, no bo rozumiem masa masą, to można rozliczyć, ale, mm, ale jeżeli nie ma monitorowania tych poszczególnych strumieni, no to, no to też rozumiem, że tym firmom jest po prostu taniej odbierać to wszystko naraz. Ale no, wrócimy do tego po przerwie Bo to jest bardzo ciekawe O Wonder Better Now eee, Zostańcie z nami, za parę minut jesteśmy
1: w sobotę?
3: Od 17 do 19 Estera Prugar I jej kulturalnie muzyczni goście 17.19
1: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów Been
5: through it all And I'll wait for the call Just to know If, if you better now
6: 22 hours Pacing the room Praying for you A cup of coffee They said you're sleeping No news is good Nothing to do Cold cup of coffee Never been scared about the future Don't think I'll make it if I lose it. So I hope you're feeling better, no better now Better, no better now Yeah, I hope you're feeling better, no better now And they've lifted the dark clouds Cause you've been through it all and I wait for the call just to know you better know
0: Dobry wieczór Państwu. Wybiła na zegarkach 19.30. Jesteśmy w połowie pierwszej godziny naszej audycji ekologicznej pod hasłem Halo tu Ziemia. Ziemia się już pojawiła na biurku, jak zwykle nie niej zapominam, ale zawsze się znajdzie jakaś życzliwa dusza, która mi przypomni w różnych wiadomościach, także dziękuję bardzo. Um, rozmawiamy dzisiaj w tej pierwszej godzinie naszej audycji o odpadach, o tym jak i po co je segregować. Yy, przypominam raz jeszcze, że z, recykling, segregowanie odpadów nie jest yy, jakby pierwszorzędnym rozwiązaniem na, yy, na uratowanie naszej planety i też należy pamiętać, że w tym z takim jest taka piramida zarządzania odpadami, co powinniśmy w pierwszej kolejności robić i w pierwszej kolejności powinniśmy po prostu kupować mniej i to trzeba pamiętać. Rozwiązaniem nie jest to, że nakupujemy produktów opakowanych yy, z po prostu tonami plastiku z Biedronki i później je wrzucimy do odpowiedniego pojemnika i już jesteśmy czyści. Dużo, dużo łatwiej jest, kiedy po prostu um, się ograniczymy w tej konsumpcji i będziemy starać się generować jak najmniej odpadów. Natomiast jeżeli już są, no to trzeba wiedzieć, jak sobie z nimi poradzić i właśnie dzisiaj pomaga nam w tym główny specjalista z Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Marek Goleń. Um, rozmawialiśmy um, przed przerwą o tym, no, że wiele jest jeszcze dziur w tym systemie, wydaje się. Przepraszam, że tak powiem, ale tak, tak uważam, że jeszcze jest wiele dziur w tym w systemie segregowania odpadów, bo mamy um, dużo różnych elementów i ciężko chyba jest z, z ciężko jest prowadzić taki monitoring i rozliczać w taki sposób, żeby rzeczywiście ten system um, funkcjonował efektywnie. Um, wspomniał pan, że że biuro też ma sporo różnych wyzwań, tak? że ten system jeszcze no, cały czas nad nim pracujecie, wydaje się.
2: Tak, tak. Będziemy bardzo dużo zmian jeszcze wprowadzać one są wymuszone ustawą, ale też y, klienci naszych usług, odbiorcy naszych usług też oczekują wyższej jakości, więc no, do doskonałości jest jeszcze daleko i bardzo usilnie nad tym pracujemy. Jakby ktoś z Państwa miał ochotę nam pomóc, to mamy wolne stanowiska pracy. Proszę Zachęcam. bardzo,
0: Biuro Gospodarki Odpadami prowadzi rekrutację, także warto może się zorientować, e, czy, czy się Państwo kwalifikują. A proszę powiedzieć, jeżeli w, są takie sytuacje, o którym właśnie wspomniała Pani Dorota, e, która dzwoniła przed chwilą. Jeżeli widzimy, że te, że te odpady nie są odpowiednio odbierane przez, przez firmy, do tego zakontraktowane, czy my mamy jakąś możliwość interwencji?
2: Tak, tak musimy to naprawdę dobrze udokumentować. E... Jak? Najlepiej na filmach. Okay. Niestety. Ale być może fotografie też wystarczą. Sprawa jest taka, że no, interes indywidualnej wspólnoty jest na tyle nieduży, że trudno go jest bronić, bo... Wartość tego interesu jest nieduża, natomiast firmy mają wyspecjalizowanych prawników i potrafią się naprawdę dobrze bronić.
0: Aha, czyli wtedy wchodzimy na jakąś taką... No ale kto jest wtedy? To, to, zaraz, zaraz, po, od początku. Mamy cały
2: dział, cały wydział w, w, w urzędzie, w biurze gospodarki odpadami, który jest odpowiedzialny za rozliczenia z przedsiębiorcami i, i patrzymy im stale na ręce e, i wyłapujemy e, co się da, e, żeby ich pociągnąć do odpowiedzialności.
0: Czyli jeżeli... Jeżeli zorientujemy się, że te strumienie nie są od, od, odpowiednio odbierane przez firmy do tego zakontraktowane, to Urząd Miasta nie do końca tak naprawdę ma w tej chwili metody na to, żeby monitorować, czy ta, mm, czy właśnie ta praca tych firm jest wykonywana dobrze, a jeżeli już ktoś zgłosi, że nie jest, to wtedy prawnicy tych firm wchodzą na drogę prawną z urzędem, z, z Gospodarki gospodarczego. No aż
2: tak do, ostro, to może nie jest. Natomiast y, dowody, które mieszkańcy zwykle dostarczają, są niewystarczające do tego, żeby y, żeby pociągnąć no, firmę do no, odpowiedzialności. No, ale to wygląda
0: w ten sposób, że stworzyli państwo y, ustawy, stworzyli państwo system, gdzie te firmy są tak naprawdę nietykalne, że ciężko bardzo im udowodnić, że robią coś To nie jest kwestia źle.
2: wyboru miejsc, miasta. To jest działanie ustawodawcy, który taki, a nie inny system w, w, nakreślił w, w przepisach centralnych, a my samorząd musimy się do nich dostosowywać i my możemy działać wyłącznie w granicach przepisów centralnych. Mhm. Ustawy, rozporządzenia, to wszystko nas obowiązuje bezwzględnie i nawet jeśli pewne działania są niezbyt racjonalne, to musimy się do nich dostosowywać. No na tak. przykład takim działaniem tutaj ze strony władz miejskich, które jest bardzo często podnoszone, to jest konieczność sortowania na pięć frakcji, co podwyższa koszty. E, nasi szefowie bardzo często w mediach mówią, że, e, że to nie jest do końca racjonalne, bo, bo lepiej to działało w poprzednim stanie prawnym.
0: Czemu, czemu lepiej to działało, jak w tych poprzednich przepisach?
2: Mniej pojazdów mogło jechać na posesję i było mniej sporów na tle y y y jakości segregacji, więc, y Aha. więc to po prostu wszystko było tańsze, a w tej chwili kryteria y mieszkańców, kryteria oceny mieszkańców naszych działań są głównie poprzez pryzmat ceny. To, to nie jest kwestia wyłącznie jakości.
0: No dobrze, to, to przepraszam, tylko odpowiem to jednemu, jednemu z panów, który powiedział, że za jeden uśmiech mój, ten pan jest skłonny przestać palić ekogroszkiem. No to zachęcam, to ja się mogę dużo uśmiechać, jeżeli państwo państwo to by skłoniło do, do używania innych surowców niż ekogroszek, to w porządku, możemy się tak umówić. W każdym razie, dobrze, ale to... Um to w takim razie, co się z tymi strumieniami odpadów dzieje, jeżeli one już... No właśnie, firmy odbierają, tak? Te pięć, te pięć strumieni i yy, rozumiem, że to, że segreguj segregujemy teraz na pięć frakcji, nie za bardzo to wpływa na później efektywność przetwarzania tych odpadów dalej? Jak
2: najbardziej wpływa. Jeżeli mamy dobrze posertowany odpad, to on staje się towarem handlowym i zagospodarowuje wszystkie warszawskie odpady z punktu widzenia formalnego Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i w tym celu rozpisuje zamówienia publiczne, ponieważ samo jest w stanie około 10% strumienia zagospodarować poprzez spalenie na targówku. Natomiast resztę 90% odbierają od MPO odpady mm, głównie trzy y, najważniejsze firmy y, z Warszawy i z okolic. Y, z tego co jest, mi jest, wiadomo jest w tej chwili też i, i czwarta firma w grze. Y, więc y, to przejmuje, jakby, jest to zawożone po przeładunku ze śmieciarek, jest to zawożone na zakłady przetwarzania odpadów, jeden jest pod otwockiem, drugi jest pod nadarzynem, trzeci jest tu na mokotowie, na sikierkach, mhm. a czwarty na bielanach. I
0: i czy te śmieci są jeszcze raz sortowane? One później lądują, prawda, na jakąś taśmę i one, czy one są później jeszcze raz sortowane przez pracowników yy, tych yy, zakładów? Yy,
2: ja nie byłem we wszystkich z tych zakładów. Yy, zwiedzałem jeden który jest bardzo zaawansowany technicznie i ma mnóstwo maszyn do tego, żeby sortować to automatycznie co nie znaczy, że to jest najwłaściwszy sposób działania najlepszy by było gdybyśmy u źródła czyli do naszych pojemników pod domami wrzucili czysty papier i tekturę które mogłyby się bez dodatkowego sortowania stać towarem do, dla recyklerów. Mm -hmm. To samo, jeśli chodzi o szkło. Jeśli to dobrze wysartujemy i nie damy dużo zanieczyszczeń, to w ogóle nie może być zanieczyszczeń, to można to sprzedać bezpośrednio do recyklingu. Natomiast jeśli chodzi o poemik żółty, w którym jest z definicji są trzy frakcje materiałowe, mianowicie tworzywa sztuczne, które są wiązką różnych materiałów, tworzyw sztucznych tych głównych jest kilka rodzajów, a ogólnie rzecz biorąc w obiegu gospodarczym jest ich kilkanaście przynajmniej drugim materiałem są metale, metale się dzieli na dwie części, żelazne i nieżelazne a także mamy tam to też bardzo dziwi niektórych mieszkańców Mamy tam kartoniki papierowe, ale to dlatego, że one są wielomateriałowe mm -hmm. i na są zro zrobione z, z wielu... No jest warstwa aluminium, jest warstwa tworzywa sztucznego, jest warstwa tektury i to też mamy do, do żółtego wrzucić tak zwane, nie, nie chcę mówić nazwą handlową, ale jest to na tyle powszechne... Ja, że na że, że, no wiemy o czym mówimy czyli na przykład pudełka po sokach, po mleku. po mleku
0: to jest często też, I, myślę, że to jest duży i, dylemat i ten
2: żółty jak jedzie jednym pojazdem on musi być rozsortowany na dodatkowych na wtórnym sortowaniu w zakładach przetwarzania odpadów
0: e, Panie Marku mamy jeden telefon jeszcze także dzień dobry, halo halo
2: Dzień dobry, s, s, dobry wieczór. Z tej strony Roman z, z
4: Zielonej Góry. Dobry mam takie wieczór. pytanie, bo słucham pań, Państwa audycji i mam wrażenie, że ten system, który w tej chwili działa, segregacja odpadów, y, ma wiele takich dziur i w trakcie tego procesu całego wiele się zawodzi. I chciałem spytać, czy nie lepiej byłoby
2: te koszty, które trzeba ponieść na to, żeby segregować u źródła, tak jak to powiedział,
4: żeby z nich zlikwidować i, i, i te zaszczędzone pieniądze w ten sposób przeznaczyć na takie profesjonalne sortowanie już na miejscu, bo skoro w wielu przypadkach to sortowanie u źródła nie działa, to, to on jest bezcerowy I tak jak Pan, pan tutaj.
2: No, nie, pan nie ma Pan, pan, pan oczywiście racji, ja już zaraz Pan wyjaśnię, gdzie jest Pan w błędzie.
4: Ale myślę, że no, jest to. Na koniec jest, jest mojego pytania chciałbym, żeby Pan powiedział właśnie, gdzie mhm. jest Pan
0: błędzie. Bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Dziękujemy bardzo za telefon, Panie Romanie.
2: E Niestety, ale y, mieliśmy taki etap w rozwoju naszego systemu gospodarki odpadami, gdzie dominowały y, zakłady, które miały się zająć, zajmować mieszanymi odpadami. Nie było segregacji i miały za nas wykonywać y, pracę maszyny. Sortowanie odpadów zmieszanych daje efektywność w postaci najwyżej 10% masy, którą można skierować do recyklingu, średnio, gdy, było dużo, gdy była przewaga, zdecydowana przewaga odpadów zmieszanych, to średnio było to 7-8%, a dzisiaj po rozwoju selektywnej zbiórki, kiedy w kolorowych pojemnikach mamy surowce wtórne, ze odpadów zmieszanych daje się wycortować najwyżej 2% masy, a tymczasem Unia Europejska nakazuje nam w 2025 roku wysortować 55% masy, nie wysortować, yy, oddać do recyklingu, poddać recyklingowi mm -hmm. 55% masy, E, więc porównajmy to sobie z dziesięcioma procentami, które można e, poddać recyklingowi z odpadów zmieszanych maksymalnie tak. no dziesięcioma to jest po że... prostu niewykonalne I, i fundamentem recyklingu musi być zbiórka u źródła
0: wiadomo, że oczywiście dbanie o własne odpady właśnie u źródła jest najbardziej efektywne, a poza tym nie możemy też zrzucać odpowiedzialności na kogoś za nasz bajzer, po prostu za nasze śmieci, więc też się w pełni z tym nawet ideologicznie zgadzam zapraszam państwa na parę minut z Oasis piosenką Wonderwall i jeszcze wejdziemy na Ostatnie, na ostatnie 10 minut tej godziny.
6: Jutro.
3: Od 21 do 23 telefony od Państwa odbiera Roman Kurkiewicz. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23 zapraszamy.
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
7: before but you never really had a doubt I don't believe that anybody feels the way I do about you
0: Dobry wieczór Państwu, e, audycja Halo tu Ziemia Agata Skrzypczyk zostało nam 13 minut do godziny 20 i jeszcze właśnie przez ten czas będziemy rozmawiać z panem Markiem Goleniem e, z Urzędu Miasta Warszawy. Panie Marku, em, zaraz, przepraszam, jeszcze tutaj przeczytam, no właśnie, spalarnia odpadów to jest oddzielny, oddzielny temat, praktycznie na całą godzinę można by było o tym rozmawiać. W każdym razie zaczęliśmy... Em, Zaczęliśmy mówić o tym, jak bardzo ważny jest recykling u źródła. E, segregacja. U nas segregacja u źródła u nas w domach. Pan w przerwie e, zaczął tutaj mi opowiadać o tym, jak ważne jest też odseparowanie tej frakcji bio, która myślę, że jest bardzo często pomijana, prawda? Czemu to jest tak istotne?
2: To zacznijmy od tego, że segregacja ma wtedy i tylko wtedy sens, jeżeli to, co wysegregujemy, nadaje się do recyklingu. Unia Europejska żąda ogromnych jego wysiłków w zakresie recyklingu. Mianowicie do 35 roku mamy zrobić aż 65% masy wytwarzanych odpadów w recyklingu. To jest coś niewyobrażalnego dla polskiego systemu, nie tylko dla Warszawy, ale w ogóle w całej Polsce wszyscy mają z tym kłopot. I nie da się tego efektu osiągnąć bez recyklingu bioodpadów one ważą w naszym strumieniu odpadów, yy, które wytwarzamy w domach około 40, nawet do 50% ogólnej masy. Dlatego nie da się zrobić 65%, nie myśląc o tym. A tymczasem yy, z tym idzie nam najsłabiej. Bardzo mocno kuleje segregacja tych odpadów u źródła. Ludzie jednak wy, separują tego bardzo mało yy, i niestety najczęściej yy, dokładają do tego woreczki foliowe. Znaczy, zbierają odpady w worku folii, i to potem zaburza procesy w recyklingu.
0: Czyli jak wyrzucamy do tego pojemnika bio, to powinniśmy to wszystko wyrzucać z torby plastikowej? E,
2: najlepiej by było, gdyby pojemnik był wyściełany workiem, który ulega kompostowaniu razem z zawartością.
0: Są takie worki I wtedy do luzem,
2: tak. Natomiast mhm. jeśli, jeśli wrzucimy bioodpady luzem do pojemnika, to trzeba je częściej myć i to nas też więcej kosztuje zawsze. Okej, okay, czyli najlepiej
0: kupić takie specjalne Tak naprawdę torby. w tej chwili
2: dobrego sposobu na to wszystko nie mamy, dlatego, że tak czy inaczej jakąś wadę systemową mamy zastaną z przeszłości, bo gdybyśmy chcieli poddać recyklingowi odpady kuchenne w całości, to musimy najpierw wybudować biogazownię. To trwa około pięciu lat. Miasto się dopiero do tego zabiera.
0: A w jaki sposób się zabierze? Czy to już jest jakiś przetarg jest rozpisany?
2: lokalizacyjna w tej okay. chwili dopiero. To jest pierwsza rzecz, trzeba znaleźć miejsce, gdzie to zrobić Gdzie to się da zrobić, żeby Po prostu nie, nie było protestów Społecznych, żeby y, Była logistyka w miarę tania
0: to pewnie też lepiej włączyć w to mieszkańców, żeby protestów społecznych nie było, bo najczęściej protesty społeczne wynikają z niewiedzy, prawda? Jeżeli... Najczęściej
2: wynikają z tego, że ludzie już jak tylko usłyszą inwestycja ma zadanie zagospodarować odpady, to jeszcze zanim cokolwiek się dowiedzą o tej inwestycji, to już czują smród. Hmm. I my mamy ogromny problem z pokonaniem oporu społecznego.
0: No, ale to trzeba wtedy po prostu rozmawiać z ludźmi, tak myślę, że jeżeli się tych mieszkańców uwzględnia...
2: Cieszę się, że pani tak hmm. optymistycznie do tego podchodzi. No, Mamy doświadczenia ciężkie i, i no nie mówię, że nie były popełnione błędy, ale no, nie, nie, nie mam dzisiaj czasu na ten temat długo rozmawiać, bo jeszcze mamy omówić nie będziemy... jakieś szczegółowe kwestie, tak?
0: Tak, tak, tak. No, czy, my, tak. Mamy tutaj parę pytań jeszcze, do których chcieliśmy, chcieliśmy wrócić właśnie odnośnie tych bioodpadów. To czy na przykład y, gałęzie, czy stara trawa, y, skoszona trawa z podwórka, czy to by było wrzucone wszystko do tego właśnie pojemnika bio? Bo takie było pytanie też naszych słuchaczy.
2: Więc musimy też sobie zdawać sprawę z tego, że regulamin utrzymania czystości, który obowiązuje w mieście. Nie wszystkie odpady, które wydają się, e, że ulegają biodegradacji, zalicza na poczet odpadów komunalnych. Mhm. I tak, jeżeli mamy dom jednorodzinny i skusimy trawę, no to tak, mamy prawo oddać to do w, w brązowym worku czy pojemniku. Natomiast jeżeli taki odpad powstaje z koszenia wspólnych terenów w zabudowie wielorodzinnej, to traktujemy go już jak odpad niekomunalny i on podlega innym przepisom. I klasycznym przykładem są tutaj tak zwane gałęzie czy wykopane korzenie, które mają duże gabaryty. My jesteśmy w stanie, jeżeli, żeby zakwalifikować to jako odpad komunalny, zgodnie z naszym regulaminem utrzymania czystości, musi być ten odpad rozdrobniony. Nie nie przyjmujemy wielkich konarów y, i na u, odebranie tego nie mamy y, usługi Czyliśmy Czyli musimy ludności.
0: pociąć to wtedy po prostu? Musimy e, po, pociąć? Nie albo wiem, czy wystarczy staremu...
2: pociąć? Y, raczej potrzeba y, to rozdrobnić, to znaczy zrobić zrębki.
0: Ach, zrobić zrębki. Okej, okay, no to nie każdy ma taką możliwość. No ale rozumiem.
2: Nasze linie do przetwarzania biologicznych odpadów nie są w stanie przy, przyjąć tych wielkich gabarytów rozumiem. w zasadzie. To jest, no, to taka była ciekawostka, żeśmy w zimie, co roku w zimie prowadzimy taką akcję zbierania choinek. I to nie jest wtedy odpad, gab, nie jest to wtedy odpad zielony, tak jak się ludziom wydaje, tylko to jest odpad wielkogabarytowy. Mhm. I pod tym hasłem to zabieramy z przedposiadania. Rozumiem.
0: A co z rozbitym szkłem, które nie może być szkłem opakowaniowym? Więc
2: pamiętajmy, to jest bardzo ważne, bo rozporządzenie mówi o szkle rozporządzenie ministra środowiska. Natomiast tak naprawdę powinno być napisane wprost w rozporządzeniu szkło opakowaniowe. Nie możemy do poemika zielonego wrzucić żadnego innego szkła niż opakowaniowe, czyli butelki, e, mm -hmm. słoiki, e, coś, co służy opakowaniu towarów. E, I wszelkie wyjątki od tego typu, stłuczone szklanki, e, ceramika, no, sz lustra, szyby, e, wszystko to talerze, e, e, porcelana, to wszystko, co nam się wydaje, że jest jakby podobne do szkła, to nie jest szkło Czyli opakowaniowe, to? to musimy wyrzucić do czarnego.
0: Okej, okay. no to to też ciekawe w takim razie, bo myślę, że to jest często mylone, prawda? Bardzo to jest jeden często. z głównych I, błędów.
2: I widziałem to, jak recykler dostaje stłuczkę szklaną z ceramiką, to po prostu ma część produktu, który wytworzy z recyklatu, jest odpadem, bo stłuczka ceramiczna na drobne kawałki się rozbija i, i takie wtręty są później w butelkach, które nie, nie spełniają, rozczelniają te butelki, po prostu to idzie na odpad.
0: No dobrze, a plastikowe butelki na przykład po kosmetykach z zawartością, których, której nie jesteśmy w stanie się z nich pozbyć, czyli powiedzmy butelka po kosmetyku z częścią tego kosmetyku w środku. Czy to jest zmieszane, czy to jest plastik?
2: Należy tak o, takie opakowanie opróżnić z zawartości, wyjąć po prostu Umyć to, co też? nam się prze, przeterminowało. Nie trzeba myć, ale mamy opróżnić pojemniki. I opróżniony pojemnik możemy wrzucić do żółtego, jeżeli jest plastikowy. Natomiast zawartość, która jest nam już niepotrzebna Do czarnego
0: Okej, okay, dobrze, a styropion?
2: No ze styropionem jest podobny problem Jak z tymi grubymi gałęziami Jeżeli widać na tym styropionie Że on pochodzi z rozbiórki bo jak mamy opakowaną, o, o jakiś sprzętach GD mamy opakowany w styropian, no to możemy to do żółtego wrzucić, to jest czysty styropian, tworzywo sztuczne. Natomiast jeśli to jest odpad budowlany i widać to dość wyraźnie, to nie jest odpad komunalny i miasto też nie zapewnia usługi odbioru e, takich odpadów. Trzeba wyspecjalizowaną firmę, e, która odbiera takie odpady, Rozumiem. zatrudnić, opłacić i, i wtedy można się tego poznać.
0: Panie Marku, jeżeli nasi, nasi słuchacze mają jeszcze wątpliwości odnośnie kwestii, których tutaj nie zaadresowaliśmy, gdzie można szukać odpowiedzi na takie pytania? Czy można gdzieś dzwonić, pisać?
2: Najchętniej poprosimy, żebyście Państwo w pierwszej kolejności wnikliwie badali, czy jest informacja przez was, Państwa poszukiwana e, w, na stronie czysta Warszawa. To wystarczy w Google wpisać Czysta Warszawa i od razu wchodzi, wchodzi na nasz serwis informacyjny. Oprócz tego na Facebooku, w mediach społecznościowych, na YouTube prowadzimy i filmy instruktażowe publikujemy, co robić z poszczególnymi frakcjami. O. Można tutaj śledzić na przykład fanpage wiceprezydenta Michała Szewskiego, Tam dość często się pojawiają takie wskazówki e na zasadzie takiej, że mamy dylemat, nie wiemy gdzie wrzucić i tam pokazuje osoba, która prowadzi taki filmik, że to tu, a nie tu. To zachęcamy
0: w takim razie, zachęcamy do śledzenia czystej Warszawy, do zwrócenia uwagi też na plakaty, które się pojawiły w całym mieście. No teraz mieście. jest nowa kompania informacyjna na mieście. Zasad. Jest
2: mnóstwo plakatów rozwieszonych z kolorami, z symboliką, z rozporządzenia i z instrukcją, co zrobić z konkretną rzeczą.
0: To zachęcamy w takim razie do dowiadywania się, jeżeli nie... Um, jeżeli tutaj czegoś nie uwzględniliśmy. A tymczasem bardzo dziękuję. Był ze mną pan Marek Goleń, specjalista z Biura Gospodarki Odpadami Miasta Stołecznego ja Warszawy. Dziękuję. dziękuję serdecznie. Państwu. Państwu zapraszam na... Pozostanie z nami do 21. Za chwilę będzie przedstawicielka warszawskiego panelu klimatycznego, a później Extension Rebellion Warszawa. Będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje, co będzie, będzie jutro, co będzie w przyszłym roku. Pozostańcie z nami do 21.
5: Day that's shining new, only a dreamer could afford this point of view, but you're a driver, not a passenger
0: Dziękuję. Dzień Państwo, Na zegarach wybiła właśnie godzina 20. Ja witam Państwa w naszej cotygodniowej audycji Halo Tu Ziemia. Halo Radio, ma nazwisko to Skrzypczyk i będę jeszcze tutaj z Państwem do godziny 21 Chciałam Państwu przypomnieć, że zarówno ta audycja, jak i każde kolejne będą dostępne pod adresem www.pod.co ukośnik Halo Radio pisane razem w formie podcastów. Tam można właśnie słuchać to, czego Państwo wcześniej może e, przeoczyli. E, m, tak. <grywa> Na kolejna godzina do tej 21.00 będzie bardzo ciekawa. Będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje e, w o, Ochronie Klimatu w Warszawie. A ze mną w studio już teraz na pierwsze pół godziny tej naszej odsłony Karolina Woźniak, przedstawicielka warszawskiego panelu klimatycznego. Przepraszam, panelu klimatycznego.
8: Klimatyczny panel obywatelski. Klimatyczny
0: panel obywatelski, dokładnie. Um, nie, wiem, państwo, nie wiem, czy państwo już o tym słyszeli, natomiast jest to bardzo ciekawa forma taka naj, najczystszej demokracji bezpośredniej, prawda? Można powiedzieć.
8: Zdecydowanie tak, jest to demokracja deliberatywna i tak naprawdę tutaj każdy z wylosowanych panelistów może się wypowiedzieć, więc tak jakby zapraszamy osoby, które oddają strukturą miasto lub państwo mhm. do zmurzania się nad jakimś dużym problemem, przed jakim stoimy.
0: No właśnie, to może zacznijmy od początku. Hmm? E, jakiś czas temu powstała taka forma e, tej demokracji bezpośredniej. Wydaje mi się, że pierwszy chyba przykład przyszedł z Australii, prawda? E, Mianowicie opracowano taką formę panelu obywatelskiego, gdzie obywatele w różnych kwestiach, w różnych sprawach yy, mogą zabrać nie tylko głos, ale również podejmować wspólnie decyzje na podstawie wiedzy, którą otrzymają od ekspertów i później te decyzje, które oni podejmą będą wiążące, jeżeli takie rzeczywiście porozumienie na przykład z Radą Miasta czy z rządem zostanie podjęte. Yy. Pamiętam, że właśnie pierwszy chyba taki panel obywatelski w kwestiach klimatycznych został przeprowadzony w Australii, gdzie obywatele podejmowali decyzję odnośnie tego, w jaki sposób Australia może się przygotować na zmianę klimatu lub też jej zapowiedź. Um, i teraz, nie wiem, czy już Państwo o tym wiedzą, natomiast właśnie um, organizacja, którą Karolina tutaj reprezentuje, um, doprowadziła do tego, żeby w przyszłym roku odbył się taki warszawski panel klimatyczny, prawda?
8: A Wspieraliśmy inicjatywę, tak jakby nie tylko my doprowadziliśmy do tego, ponieważ powołanie panelu w Warszawie zadziało się siłą oddolnych ruchów. Zadziało się wspólną pracą ruchów klimatycznych, ruchów miejskich i też nie bez znaczenia jest wkład Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, który miał niesamowitą szansę spotkać się z, z władzami miasta i wspaniale przedstawili a, swoje pomysły na to, żeby między innymi panel obywatelski przeprowadzić w Warszawie. Mm, a czego, czego ten panel w takim razie będzie dotyczył? A, tak, jak ustali, tak jak zostało ustalone i wypracowane z, z miastem i z z grupą inicjatywną, panel warszawski będzie poruszał tematy odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej, czyli to są dwa duże tematy, które będą poruszane, ale też takie, które są możliwe do zrealizowania, ponieważ bardzo istotną sprawą przy w ogóle wybieraniu tematu jest to, aby był, aby rekomendacje były możliwe do wprowadzenia, żeby po prostu był na tyle realistyczny, mhm. żebyśmy my jako mieszkańcy mogli faktycznie coś fajnego wymyślić i żeby miasto miało szansę faktycznie zrealizować mhm. nasze rekomendacje. Czyli mieszkańcy miasta
0: Warszawy będą wybierani do tego, żeby podjąć decyzję, jak wprowadzić odnawialne źródła energii i poprawić efektywność energetyczną w mieście Warszawa. I rozumiem, że Urząd Miasta Ratusz e, zobowiązał się, że później te rekomendacje tak panelistów będą e, rzeczywiście wcielone w życie?
8: Taka jest idea panelu obywatelskiego. Powołujemy panel obywatelski dopiero w momencie, kiedy e, mamy ustalone albo z władzami miasta, albo z władzami państwa, że faktycznie te rekomendacje będą wprowadzone. Ponieważ e, tak jest bardzo motywujące, kiedy zapraszamy osoby do, do współpracy, do pracy nad panelem i one wiedzą, że faktycznie ta ciężka praca, którą podejmą te wszystkie godziny rozmów, uczenia się, że faktycznie to, co wymyślimy, zostanie wprowadzone później w życie i mamy efekty naszej pracy i naszych pomysłów. Mm -hmm. I wtedy nasz głos um, jest brany pod uwagę, on ma znaczenie. To wydaje się wręcz
0: zaskakujące, oczywiście w pozytywnym, yy, w pozytywnym sensie to, że Urząd Miasta się na coś takiego zgodził, że oddaje pałeczkę obywatelom i yy, troszkę mm, no nie, nie powiem, że to jest kod worku na to, Natomiast traci kontrolę nad pewnymi decyzjami, prawda, na rzecz obywateli. Jest to dosyć e, rzadki, rzadki mechanizm e, demokracji w tej chwili stosowanej.
8: W Polsce tak, jest to, jest to jeden z pierwszych przypadków, choć e, panel obywatelski odbywał się już w Polsce, e, były w Gdańsku organizowane i w Lublinie, e, ale faktycznie jest to bardzo dobry znak, że miasto wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, bo tak naprawdę to nie My jesteśmy dla miasta, tylko miasto dla nas, więc my jako osoby, które mieszkamy w danym mieście, najlepiej wiemy czego potrzeba miastu.
0: No oczywiście, że tak, ale um, no dobrze, a jak wyglądał właśnie ten proces dogadywania się, dogadywania się z miastem? Czy to był trudny, trudny proces? Czy ten, te negocjacje trwały długo? Czy raczej byli chętni, otwarci na to od początku?
8: Pojawiło się sporo pytań. Przede wszystkim musieliśmy wytłumaczyć, czym jest panel obywatelski, żeby nie było wątpliwości, jak to działa. Jest to bardzo ważne, żebyśmy mieli wspólne zrozumienie, jak to działa, kto podejmuje decyzje, że jest to przede wszystkim bardzo transparentny proces i niezależny, czyli on nie jest sterowany przez miasto, on jest organizowany, tak jakby gospodarzem panelu a, i takim organizatorem są zewnętrzni koordynatorzy, tak aby mieć pewność, że decyzje jakie są podejmowane przez panelistów nie są w żaden sposób sterowane e, w cudzysłowie na niczyją korzyść, tak żeby one mm -hmm. były jak najbardziej przejrzyste, um, bez wpływów zewnętrznych, można powiedzieć. A w jaki sposób,
0: jeżeli to są tematy tak techniczne, jak odnawialne źródła energii, czy efektywność energetyczna, mhm. w jaki sposób możemy się upewnić, że, um, że, że te decyzje, bo to są osoby zupełnie postronne, prawda, niezwiązane w ogóle też z branżą, w jaki sposób możemy się upewnić, że te rekomendacje przez nich wydane będą się opierały na zrozumieniu tematu? Mhm. A...
8: Panel w idealnym wzorze, jaki wymyślili, wymyśliliśmy, chociażby dla miasta Warszawy, a, powinien się składać z dwóch albo trzech bloków, e, takich dni można powiedzieć, a, gdzie będzie ta część edukacyjna, gdzie będą przedstawiane ekspertyzy e, zdania ekspertów, zdania stron i uczestnicy mają szansę przepytać e, ekspertów. No Czyli tak, żeby każdy miał szansę wypytać mm. się o wszystko, od mm. A do Z, tak żebyśmy mieli pewność, że faktycznie temat jest zrozumiały. No właśnie muszę powiedzieć, że
0: ten temat paneli obywatelskich nie jest mi obcy, bo miałam okazję uczestniczyć w jednym z nich w Lublinie właśnie. I miałam tam swoją prezentację jako ekspert na temat... Czystych źródeł energii cieplnej w mieście. No to mniej więcej taki, taki był e, szerszy, szerszy ujęcie tego tematu. I pamiętam, że byłam pod wrażeniem. E, z jednej strony pozytywnym, pozytywnej prostoty pytań, bo najczęściej jak gdzieś się występuje na jakichś konferencjach czy kongresach, to te pytania są bardziej techniczne. A tutaj te pytania były właśnie takim zupełnie proste, proste zrozumienie tego, czym to tak naprawdę te odnawialne źródła energii są. A z drugiej strony niezwykle mi się podobało to, że w przerwach tego panelu, na przykład w przerwie lunchowej, kawowej, ludzie nie wyciągali telefonów, nie rozmawiali na jakieś tematy niezwiązane, tylko wykorzystywali ten czas na jeszcze większe wyedukowanie się na podchodzenie do tych ekspertów i pytanie właśnie o to, o tamto. Co to jest ta pompa ciepła w ogóle? Ale jak to? Jak to wszystko? Tu można?
8: Jak to działa? E, strasznie mi się to podobało, że to taka chęć, czysta chęć wiedzy i zaangażowania właśnie. To jest niesamowite, ponieważ kiedy damy ludziom wiedzę, damy im możliwość porozmawiać w miłej, fajnej atmosferze, to wtedy rodzą się naprawdę genialne pomysły. Jak sama zresztą miałaś przykład tego, sama przeżyłaś to, a um, Panele często wypracowują bardzo śmiałe rozwiązania, które są bardzo przyszłościowe, można by rzec, a one przychodzą do głowy zwykłym ludziom. Czyli po pierwsze a, widzimy, że danie tej wiedzy i pozwolenie na fajną dyskusję rodzi super pomysły mm -hmm. i ludzie się też otwierają na, na to, żeby to wprowadzić, ponieważ jeśli wymyślają coś takiego, to znaczy że oni się pogodzili z tym, żeby takie zmiany zaszły w ich życiu. No a my
0: jesteś w stanie podać jakiś przykład właśnie panelu obywatelskiego, który zakończył się takim
8: spektakularnymi rozwiązaniami gdzieś ze świata? Myślę, że takim największym dla mnie wow był panel w Irlandii na temat aborcji, gdzie Irlandia, także katolicki kraj, przeszła totalną transformację i w przez to, że panel wypracował faktycznie rekomendacje, aby, aby ten zakaz aborcji znieść. A doszło do zmian konstytucji, więc to jest taki bardzo jaskrawy przykład, że faktycznie coś dużego się wydarzyło.
0: Czyli e, zmiany w konstytucji zostały wprowadzone rzeczywiście na podstawie rekomendacji obywateli, którzy... Oczywiście tam jeszcze się odbył
8: się, odbyło się referendum w międzyczasie, a tak jakby tym zaczątkiem tych zmian legislacyjnych był, były właśnie rekomendacje parlamentu. To jest niesamowite w ogóle. Wydaje mi się, że
0: to wymaga jakiejś takiej naprawdę dużej dojrzałości e, właśnie demokracji w pewnym kraju, żeby oddać tak ważne decyzje, tak znaczy to, to są decyzje, które dotyczą wszystkich z nas, to są decyzje jak najbardziej obywatelskie i mhm. tak powinno być, że to my powinniśmy o tym decydować, ale wydaje mi się, że to naprawdę wymaga takiej um, dojrzałości władz, żeby, żeby takie decyzje podjąć. Państwo tutaj sporo weszli na naszym czasie w dyskusję na temat Australii, o której wspomniałam, że była jako, jako prekursor takich paneli i państwo mówią, że przecież Australijczycy chodzą po ziemi do góry nogami, więc, więc już są na tyle szaleni, że niedaleko im do takich inicjatyw. No, trochę się z tym zgadzam, trochę się z tym rzeczywiście zgadzam. Za chwilę, po przerwie, porozmawiamy też o technikaliach, jak w ogóle taki panel jak make it happen, jak to wszystko zorganizować, a zapraszam Was na piosenkę zespołu Rysy, ja i Czas.
1: Sobota?
3: Od 21 do 23. Telefony od Państwa odbiera Wojtek Krzyżaniak. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23.
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
5: Ciesza ja. 七少... Cierro!
0: dobry, wieczór Państwo Z tej strony przy mikrofonie Agata Skrzypczyk. Mamy już kwadrans po godzinie 20.00 um, i jesteśmy już w drugiej naszej części um, audycji ekologicznej Halo tu Ziemia. Ze mną w studio Karolina Woźniak, przedstawicielka warszawskiego panelu klimatycznego, który odbędzie się w Warszawie w przyszłym roku.
8: Czy już wiadomo, kiedy to będzie? A jeszcze jeszcze dokładnego terminu nie znamy, a tak naprawdę cała procedura musi ruszyć dopiero, ponieważ ratusz teraz będzie pracował nad wyłonieniem zespołu koordynującego, więc tak jakby ta procedura dopiero dopiero rusza, zanim, panel, zanim faktycznie dostaniemy zaproszenia do naszych skrzynek. No właśnie, jak to teraz będzie wyglądało, zaproszenia do naszych skrzynek? No właśnie, powiedz mi,
0: od czego to się zaczyna i w jaki sposób wybierani są w ogóle paneliści? Czy to może być każdy z nas tutaj obecnych?
8: Jeśli mieszkasz w Warszawie i jesteś w spisie wyborców, to tak, to możesz być wylosowana do panelu. Tak jak powiedziałam, paneliści są wybierani na podstawie losowania tak, aby oddać esencję miasta. Czyli każda dzielnica musi być odpowiednio reprezentowana wiekowo i wykształceniem. I też płeć jest bardzo ważna, Aha. bo chcemy tak oddać duszę miasta. W, w takim panelu. A czy na przykład
0: y, odnośnie płci jest, prawda, więcej kobiet chyba w Warszawie niż mężczyzn? Czy... Chyba w ogóle jak w Polsce. Chyba w ogóle jak w Polsce, więc wybierając, y, wybierając te osoby do losowania uwzględniacie właśnie to, czy to ma być 50-50 y, mężczyzn, kobiet, czy ma być jednak to grupa, która odzwierciedla przekrój? Odzwierciedlamy,
8: odzwierciedlamy strukturę demograficzną miasta. Okay.
0: Czyli zarówno chodzi tutaj o miejsce zamieszkania w mieście, tak. o wykształcenie, o wiek? Tak i po płeć. płeć. Okej, okay, w porządku i wybieracie taką grupę, ile osób to będzie dla Warszawy wybranych do losowania w ogóle?
8: Na pewno roześlamy kilka tysięcy zaproszeń, mhm. aby ponieważ jak dostajemy takie zaproszenie to jest moment decyzji czy chcemy wziąć udział w takim panelu, czy nie ponieważ musimy odpowiedzieć na to zaproszenie, zaproszenie rejestrując się albo online'owo, albo jeśli ktoś nie jest osobą zaznajomioną z technologią komputerową może zadzwonić i zarejestrować się telefonicznie i wtedy spośród osób, które faktycznie odpowiedziały na, na, na to zaproszenie nasze Wtedy następuje kolejne losowanie i wtedy losujemy już docelowych panelistów plus osoby rezerwowe, bo wiadomo w razie, gdyby komuś coś się stało albo po prostu nie mógł z jakiegoś powodu wziąć jednak udziału, potrzebujemy też tych osób rezerwowych. A ile osób ostatecznie weźmie udział w panelu?
0: Ile jest tych panelistów?
8: Jeszcze, jeszcze, jeszcze nie jest ustalone dokładnie, ile ma być panelistów w Warszawie. Przy, przy, takiej, przy takiej wielkości miasta na pewno około 100 osób powinno to być. No, niemniej jest to już decyzja techniczna, którą podejmie okay. zespół koordynujący z miastem. Czyli jeżeli jesteśmy zameldowani w
0: Warszawie, zarejestrowani jako wyborcy. Bo Powinniśmy to jest, być w spisie wyborców. W spisie wyborców, to możemy spodziewać się takiego zaproszenia właśnie w naszej yy, skrzynce. Dokładnie tak. Aha, okej. Okay. I trochę jakiś z, Ho z Hogwartu będziemy czekać. A, tak. e, I to będzie rozsyłała y, jaka organizacja się podpisze pod tym. Kto będzie podpisany pod takim zaproszeniem? To,
8: to będzie Urząd zespół Miasta? koordynujący. Aha, zespół Na pewno koordyn też Urząd Miasta będzie jako zapraszający, niemniej zespół koordynujący już jest ty, to, tym ciałem odpowiedzialnym za, za przebieg całego panelu. A kto, y, kto
0: w ogóle sponsoruje to? Kto sponsoruje te działania, które już teraz się muszą zacząć? Czy to jest Urząd Miasta?
8: Pieniądze wykłada Urząd Miasta, ponieważ y, on pokrywa, że tak powiem, koszty późniejszych rekomendacji, więc te, te, te finanse idą z, z Urzędu Miasta i rozpisując y, przetarg albo... Y, wysyłając zapytania ofertowe, dobrą praktyką jest, aby Urząd Miasta określił, ile chce wydać na taki panel. I już w tym, że tak powiem, też jest zawarta cała koordynacja i wszystkie technikalia typu rozsyłanie zaproszeń, diety dla panelistów, ponieważ to jest, to jest też istotny punkt. Paneliści są nagradzani um, finansowo za udział, ponieważ to jest ich czas. Za każdą pracę lubimy być nagrodzeni, więc także paneliści otrzymują wynagrodzenie. Um, catering i organizacja, że tak powiem, spotkań też jest mm -hmm. w tym
0: liczona. Czyli to jest wtedy seria posiedzeń, rozumiem, tak? Tutaj tak. w Warszawie i paneliści są zapraszani, wysłuchują e, wypowiedzi ekspertów i mają ten e, taki edukacyjną najpierw część, mm -hmm. gdzie, gdzie, gdzie się tego dowiadują. Później jest tak zwana część deliberacyjna, tak? Dokładnie, tak. Na czym ona polega?
8: Um, mówiąc po ludzku, na rozmawianiu. <głos> Czyli e, Później już po tej części edukacyjnej, o której rozmawiałyśmy, zaczyna się dyskusja nad, nad pomysłami, nad rekomendacjami, jakie mogą powstać. Oczywiście do tej dyskusji towarzyszą moderatorzy, którzy pomagają popchnąć proces jak najdalej, bo wiadomo, gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie. Także ten proces jest moderowany, żebyśmy faktycznie znaleźli jakieś konstruktywne rozwiązania. Um, I na przykład w momencie, kiedy powstanie pierwsze 20 rekomendacji, możemy już zrobić jaką, jakieś, jakieś, jakąś selekcję, któro, które z nich są faktycznie możliwe do wprowadzenia, które na, uważamy za najlepsze. Mm -hmm. I tak do samego końca. I myślisz, że, no bo to jest rzeczywiście już
0: trzeci panel, tak, który się będzie odbywał. Najpierw był w Lublinie, w Gdańsku, najpierw był w Gdańsku, później w Lublinie, um, teraz ten w Warszawie. I myślisz, że władze tutaj w Polsce, nasi politycy są na to gotowi w ogóle, żeby takie decyzje były podejmowane przez obywateli? Myślisz, że jakie ty masz takie swoje osobiste, osobiste wrażenie, bo ja rozumiem optymizm nas, nas, na nas wszystkich, ale czy, ym, tak, czy myślisz, że nasza demokracja jest już na tyle dojrzała, czy może to popchnie po prostu tą demokrację w odpowiednim kierunku?
8: Hmm, moim zdaniem osobistym demokracja nasza jest na tyle dojrzała, Polacy są gotowi na takie zmiany i Polacy są bardzo świadomi klimatycznie, w sensie, kogo nie zapytasz, wie, że należy odejść od węgla. Tak, jeśli myślimy o klimacie, to najczęściej nasze myśli idą do węgla, um, więc Polacy chcą odejść od węgla. I ja myślę osobiście, że taki panel jest um, fajnym zdjęciem troszkę odpowiedzialności z polityków, bo tak naprawdę oddajemy głos rodakom, narodowi. I naród wybiera, czego naród chce. Mhm. A Wyobrażam sobie, że praca polityka jest też bardzo trudna, ponieważ na pewno są naciskani przez różne siły, przez lobby, przez związki zawodowe, myślą o, o tym, jak kraj ma wyglądać, jak ma funkcjonować, więc na pewno tutaj różne naciski występują, a tutaj takie oddanie dużego tematu mieszkańcom kraju, mhm. no to zdecydowanie zdejmuje troszkę z głowy. Aha, taką też może
0: y, odpowiedzialność budującą presję, to tutaj po prostu tego, y, tego właśnie politycy nie będą musieli nie będą musieli mieć.
8: To właśnie, mhm. I też na pewno bardzo to podbudowuje, ponieważ jeśli idziemy za tym, czego chcą obywatele, daje to bardzo dużo, y, dodaje animuszu i takiej pewności, że ta decyzja jest dobra. Mhm,
0: mhm, mhm. Jasne, że tak. Poza tym też to jest chyba strasznie fajne, że ta, y, to zaufanie położone właśnie na obywatelach jest taką najwyższą formą odpowiedzialności, prawda? Że jeżeli wiemy, że jakieś decyzje mamy podjąć, że ktoś nas słucha, że to będą decyzje wiążące, to to, to jest takie poczucie no takiej chyba najfajniejszej partycypacji, jaką możemy mieć we własnym miejscu zamieszkania, bo gdzieś tam od głosowania do, do, do później tego, co się dzieje wydaje się, że jest daleka droga, a, a tutaj ta demokracja bezpośrednia jest dosyć rzadka, a jednocześnie
8: najbardziej ekscytująca. Zdecydowanie tak, no, pójście do wyborów raz na cztery lata jest fajne, ale to jest raz na cztery lata. Myślę, że nie każdy z nas ma też czas e, brać udział w różnych konsultacjach społecznych, jakie się odbywają, albo czasami po prostu nawet o nich nie wiemy. A taki panel to już jest duże wydarzenie. Ja naprawdę mam nadzieję, że w Warszawie w każdym środku transportu będzie po prostu na telebimie informacja o tym, że jest panel, że telewizja lokalna będzie pokazywała na żywo, co się dzieje i że faktycznie zrobimy z tego takie wydarzenie. Mm -hmm. Troszkę jak takie Hunger Games, które wszyscy pójdą oglądać, albo jak przed meczem, że pójdą oglądać wszyscy, co się dzieje, co tam zostało wypracowane. Jakie decyzje podejmą. To ciekawe bardzo. I
0: jak myślisz e, po wprowadzeniu tych, znaczy po przedstawieniu tych rekomendacji, jak długa jest droga później do rozpoczęcia na przykład inwestycji właśnie w jakieś instalacje energii odnawialnej?
8: Um, to, na to na pewno zależy też od tego, jak wyglądają później przetargi i, i te wszystkie procedury wdrażania, bo to już jest zupełnie inna, inna, inna sytuacja. Um, ale mam nadzieję, że nie będziemy długo czekali na, na te rozwiązania, ponieważ przede wszystkim potrzebujemy ich. Warszawa jest miastem, które się gotuje,
6: o czym wiemy
8: doskonale, każdego lata. Teraz mamy listopad i też jest gorąco, więc jakby... No właśnie, a jesteśmy coraz bardziej
0: wyedukowani, coraz bardziej świadomi, przede wszystkim coraz bardziej świadomi mhm. naszych potrzeb, tego, czego, co chcemy i, i co powinniśmy robić, żeby nasze środowisko dookoła funkcjonowało trochę lepiej. Więc... Jestem bardzo ciekawa tego, można powiedzieć, eksperymentu, no bo jest to jeszcze coś, coś nowego, ale oczywiście nie ujmując y, całemu profesjonalizmowi tej, tego przedsięwzięcia, jestem bardzo ciekawa, jak to, jak to wyjdzie. Y, no i co, możemy w takim razie czekać na zaproszenia w naszych skrzynkach, możemy być tymi panelistami, możemy podejmować decyzje o naszym mieście. Karolina, dziękuję ci bardzo, że przyszłaś
8: i porozmawiałyśmy o tym. Trzymam kciuki, żeby, żeby przeszło wam to wszystko jak najsprawniej. Dziękuję bardzo i zachęcam do naszego profilu Klimatyczny Panel Obywatelski. Tam na pewno będziemy informowali na bieżąco, jak sytuacja wygląda. I też jeśli ktoś jest ciekawy, jak wyglądają technikalia, zapraszam na stronę panelklimatyczny.pl. Tam jest poradnik i dla aktywistów, i dla urzędników miejskich, jak przeprowadzić panel. I szczególnie zachęcam aktywistów i ruchy oddolne do zaglądania tam, ponieważ tam jest instrukcja krok po kroku, jak to zrobić, żeby dogadać się z urzędnikami odnośnie panelu w waszym mieście.
0: Świetnie, dziękuję bardzo. Była bo ze mną Karolina Woźniak z Klimatycznego Panelu Obywatelskiego. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. I zapraszam jeszcze państwa na pół godziny ostatniej naszej audycji. Będą ze mną dwie przedstawicielki organizacji Extinction Rebellion Warszawa Jutro szykuje się mm, strajk głodowy, strajk głodowy na rzecz naszego klimatu i właśnie zaraz moje rozmówczyni opowiedzą, czy, jak można wziąć w tym udział i co tam będzie w planie. Także zostańcie Państwo jeszcze z nami, a za parę minut wracamy.
1: Państwa o wsparcie, by móc z Wami rozmawiać, by wspólnie się uczyć, by tolerancję zastąpiła akceptacja. Zauważyliście, jak różne są te dwa słowa? Akceptujmy siebie i akceptujmy to, że po 30 latach, od 1989 roku, tylko dzięki Państwu możemy tworzyć medium bez udziału polityków i nie na pasku korporacji. Pamiętajcie o nas codziennie i jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo, .halo .radio SOS. Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.
0: W słuchawkach jest fajniej, bo słuchać wszystkie jingle. A jingle mamy fajne. <głos> Dobry wieczór państwo. Agata Skrzypczyk w audycji Halo, tu ziemia. Jest już parę minut po w pół do 21:00. Idziemy do końca w naszej audycji powoli już, ale nadal jest bardzo, bardzo ciekawie. Jesteśmy pierwszym radiem z wizją, więc przypominam, że nawet jeszcze przez te ostatnie pół godziny można nas oglądać na żywo na YouTubie, Dlaczego bardzo zachęcam, bo studio mamy wyjątkowo piękne. <grytanie> A ze mną w studio w tej chwili już przedstawicielki Extinction Rebellion Warszawa i Extinction Rebellion Wrocław, ta sama organizacja działająca w różnych polskich miastach, Anita Sobiechowska i Zofia Wieczorek. Dobry wieczór. Cześć, dobry, dobry wieczór. Cieszę się bardzo, że przyszłyście, bo zależało mi bardzo, żeby porozmawiać właśnie z, z waszą organizacją z uwagi na to, co się jutro będzie tutaj w Warszawie działo ja mogę Państwu już tutaj powiedzieć tak jak zresztą wcześniej zapowiadałam że dwa dni temu zaczął się na świecie globalny strajk głodowy który ma zachęcać skłaniać polityków do, do działania przeciwko zapobieganiu przeciw, do działaniom przeciwko zmianie klimatu i taki ten właśnie to już trwa od dwóch dni prawda w dwudziestu dwóch krajach trzech. czy od trzech dwudziestu mhm. krajach na świecie a jutro do tych działań przyłącza się też Warszawa tak jest, Polska. Polska. Tak, Polska.
9: Dostajemy informację, że być może będzie jakaś akcja w Lublinie, dołączają się ludzie strajkujący w Lublinie i być może będzie jedna samotna koleżanka z Olsztyna, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, bo wymaga to ogromnej odwagi. No proszę, to co jest
0: planowane tutaj jutro w Warszawie? Jak to będzie wyglądało? Chcesz powiedzieć?
10: <śmiech> <śmiech> jutro będziemy przez 24 godziny siedzieć pod Sejmem i robić tak zwaną głodówkę w mhm. akcie Solidarności z ludźmi, którzy robią ją właśnie przez cały tydzień?
9: Tak. I w akcie Solidarności z ludźmi, którzy już teraz, z, między innymi też z powodu e, zmiany klimatu, cierpią z powodu głodu i niedożywienia na świecie.
0: No właśnie, też widziałam, że, że, że to wzięliście sobie jako takie główne motto, można powiedzieć, tego strajku, że 820 milionów ludzi na świecie w tej chwili cierpi z powodu głodu i niedożywienia. Mhm. Ta liczba prawdopodobnie, zresztą na pewno będzie się powiększać Ostatne. z powodu potęgującej, postępującej zmiany klimatu, więc rozumiem, że stąd wybraliście tą formę protestu właśnie, żeby na to zwrócić uwagę.
9: Tak jest, jak najbardziej. To jest protest organizowany przez działacza Extinction Rebellion ze Stanów Zjednoczonych i on po prostu rozniósł się na, na wszystkich działaczy Extinction Rebellion na całym świecie, więc jako polscy działacze, jako działacze w Warszawie również się przyłączamy do tej formy protestu.
0: Mhm. Czyli wy robicie 24 godzinny solidarnościowy strajk, natomiast ci aktywiści, którzy już w tych 22 krajach działają, idą taki full on, idą na tydzień, tak? tydzień są, minimum. Są, są tacy, którzy wybrali formę
9: tygodniowego protestu, tygodniowego strajku głodowego. Także dla mnie to jest naprawdę wyraz największego poświęcenia, jaki można zrobić. To tygodniowy strajk głodowy jest, jest czymś, co nie pozostaje bez wpływu na naszą mhm. psychikę, na nasze ciało. Więc ja naprawdę chylę czoła przed taką formą protestu.
0: Jasne, oczywiście, że tak. Czy wtedy ci aktywiści są zebrani w, jakimś, w jakichś miejscach w tych krajach? Czy to jest tak, że oni mają swoje, swoje miejsce, gdzie przez ten tydzień rzeczywiście są razem, wspierają się? Jak to wygląda? Formuła um,
9: zachęca do tego, żeby jednak sfotografować się, nagrać krótki filmik przed um, jakimś ratuszem, sejmem, czy instytucją po prostu publiczną lub w jakimś istotnym dla danego miasta, czy kraju, miejscu, żeby zwrócić uwagę jednak na, na to, że to jest, jakby reprezentujemy tutaj nasze kraje, nasze miasta, ale nie jest tak naprawdę powiedziane w stu procentach. To od decyzji każdego aktywisty zależy, gdzie on ten strajk zechce
0: przeprowadzić. Mhm. A ym, w jaki sposób w jaki sposób można się do tego przyłączyć? Jutro pod Sejmem. Rozumiem, że poza tym, że tam pójdziemy, to też są procesy w ogóle takie bardziej formalne. Robicie to w taki sposób naprawdę po bożemu, można powiedzieć, tak? Jak to, po, po jak bożemu? to, co, to co to znaczy? Nie, 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 nie by... <śla> To nie jemy przez 24 godziny, nie, to będzie po bożemu. <śla> to oczywiście żart. Natomiast widziałam na waszej stronie, że, mm, że ci, którzy chcą wziąć udział w strajku, mogą się zarejestrować. Że to nie, nie tak. jest tylko tam, nie, nie jest tylko tak, że idziemy, tylko też jesteśmy na jakiejś liście po prostu, tak? osób strajkujących. Zofia, możesz powiedzieć więcej na Aha. temat tego, jak te technikalia wyglądają. Nie wiem, czy ty się tym zajmujesz yy,
10: właśnie? Mm. Ja dołączyłam dość spontanicznie, okay. bo jestem z Wrocławia i po prostu dowiedziałam się, że, że jest taka akcja i ona jest w ogóle pierwsza, Pierwsza jest coś takiego organizowanego w Polsce, także na pewno... Nie będzie bardzo liczna grupa, która będzie to robić, ale wraz z postępowaniem jakby tego procesu i różnych kolejnych akcji będzie tych osób więcej, dlatego... No Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. A ile no. osób
0: jest zarejestrowanych na ten jutrzejszy strajk?
9: Na ten moment y, będzie sześć osób w Warszawie. Y, zobaczymy jeszcze jak z innymi dołączającymi, ponieważ cały czas dostajemy informacje y, na temat tego, że inne miasta, inne osoby w innych miastach w Polsce również chcą się włączyć. Y, jeśli chodzi o ten, y, ten moment rejestracji, o który pytasz, to y, chodzi po prostu o to, że y, Extinction Rebellion Global y, prowadzi statystykę tego, ile osób w ilu państwach głoduje, prowadzi jakby kto imię i nazwisko, żebyśmy po prostu byli zliczeni i żeby było wiadomo, jak, jak wielka była ta grupa. Mm -hmm. Na ten moment to jest już prawie 400 osób.
0: O, 400 osób na całym świecie. Mhm. Wow. Z tego, co, z, z tego też, co widziałam, to Extension Mobile zapewnia e, taką opiekę i wsparcie medyczne, prawda? Że ci, e, że ci strajkujący są pod jakimś stałym stałą opieką, że to nie, tak, tak w,
9: innych, w innych krajach y, tak to działa. W, w Polsce tego nie mamy, ponieważ nikt nie, nie zdecydował się na ten siedmiotygodniowy, siedmiodniowy y, strajk. Dlatego forma 24-godzinnego strajku no, nie wymaga takiej wielkiej opieki medycznej. Y, ale owszem, jednym jakby z wymogów for, formalności rejestracji było to, żeby się skontaktować z lekarzem y, i uzyskać od niego y, po prostu konsultację.
0: Mhm. Nawet też widziałam, że właśnie w tym globalnym strajku Siedmiodniowym, e, osoby poniżej 18 roku życia nie mogą się zarejestrować chyba na dłużej niż te 24 godziny właśnie. Tak, tak, tak. Mhm. Rzeczywiście, jakby widać, że organizacja bierze odpowiedzialność za swoich strach, więc tak. to Mi się bardzo zresztą mhm. spodobało, że jest to zrobione w, no w taki bardzo przemyślany sposób. Okej. Okay. A. Ym... Wiecie, jakie są, czy są jakieś efekty już w tej chwili tego właśnie trwającego od trzech dni globalnego strajku? Jak Ja muszę powiedzieć, że
9: nie śledziłam tego tak bardzo. Byliśmy dosyć w Warszawie mocno skupieni na tym, żeby zorganizować ten jutrzejszy protest i żeby on się odbył i żeby miał możliwie jak największy impact. Także planuję po prostu zobaczyć i poczytać relacje z danych krajów, jak już spłyną te wszystkie informacje, jak tydzień się zakończy i zobaczymy,
0: z czym to się wiązało. Widać, że na pewno oczy mediów są zwrócone na te strajki, bo bardzo dużo, e, bardzo dużo można znaleźć na stronie Guardiana, Al Jazeera. Widać, że rzeczywiście, e, pomimo tego, że 400 osób może nie wydaje się być jakąś wielką grupą w kontekście uh -huh. innych strajków ulicznych, to jednak e, ma to spory efekt, przełożenie takie.
10: No, mi się wydaje, że z pewnością tak jest szczególnie, że to właśnie pokazuje naszą determinację to jak ludzie są w stanie wyjść ze swojej strefy komfortu i na pewno nie ma takich efektów od razu, tylko one są długofalowe, dlatego właśnie liczymy na tą uwagę mediów i na to, że Zwrócimy na siebie jak największą uwagę.
9: Tak, i jeszcze zwróćmy uwagę na to, że to jest 400 osób, może to nie jest imponująca liczba, ale to jest 400 osób prowadzących strajk głodowy. To jest najwyższa z możliwych form poświęcenia. Minimalnie 24, tak jak my to robimy, 24 godziny, a są ludzie i jest duża część osób robiących to przez 7 dni, więc to są trochę inne, według mnie, skalę tego, że, że, że naprawdę na mnie taka liczba, 22 kraje zaangażowane i prawie 400 osób biorąc udział w strajku robi dosyć
0: duże, duże wrażenie. Jasne, że tak. To nie jest tylko przemaszerowanie ulicą, tylko tak. to jest rzeczywiście wyrwanie się z tej strefy komfortu. Jeden z naszych słuchaczy napisał, że jego zdaniem no może sparafrazuje to, że, że jest to trochę śmieszna opieka medyczna przy głodówce, kiedy dzieci w Afryce dłużej nie jedzą i nie mają żadnej opieki lekarskiej, tylko że jeżeli dobrze rozumiem, to tutaj nie taki jest, nie taki jest cel tego, żeby się pod, na jakieś niebezpieczeństwo narażać. Chodzi tutaj o solidarność, chodzi za, o zaadresowanie, o to, żeby zapamiętać tą liczbę 820 milionów niedożywionych osób na całym świecie. Tak, my mamy jeszcze to szczęście i ten przywilej, że z takiej opieki
9: medycznej możemy skorzystać. Tak, te dzieci w Afryce biedne, tutaj zocytowane przez słuchacza, niestety nie mogą, ale po prostu empatyzujemy z nimi i Staramy się zwrócić uwagę na to, że być może w przyszłości dosyć krótkie, jeżeli niczego nie zrobimy, będziemy również na miejscu tych dzieci, przysłowiowych dzieci z Afryki.
0: Jasne. Um, dobrze, wrócimy, wrócimy jeszcze, jestem ciekawa też waszych postulatów i tego, co będziecie pod tym Sejmem jutro jutro mówić i starać się przekazać. Mm. Za chwilkę to poruszymy. Zapraszam państwa na parę minut z zespołem White Lies i piosenką Tokio. jutro.
3: Od 17 do 19 filozoficznie, ale bez zbędnego zadęcia. Porozmawia z Państwem Natalia Wilk-Sobczak 17.19
1: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
11: Prince to play, flip the set if it's time to break. If there's nothing new to crave, 'cause
6: you know.
1: gadamy i trochę gramy.
0: Mamy już na zegarach za 12 minut do 21. Ostatnie minuty audycji ekologicznej Halo Tu Ziemia. Ehm. Moje nazwiska Agata Skrzypczyk. Jeżeli Państwo nie mieli okazji wysłuchać całej tej audycji, to przypominam raz jeszcze, że będzie dostępna razem z innymi podcastami pod adresem internetowym www.pod.co ukośnik Haloradio. pisane razem. 820 milionów osób na Ziemi, na naszej planecie jest niedożywiona lub doświadcza, doświadcza głodu. Właśnie z tego powodu, żeby się solidaryzować, utożsamić z tymi, którzy w tej chwili już głodują lub z powodu zmian klimatu prawdopodobnie będą jeszcze, jeszcze więcej osób będzie na to narażonych. Właśnie z tego powodu Extinction Rebellion Global na całym świecie od trzech dni prowadzi strajk głodowy. Część z aktywistów poddaje się takiej głodówce na minimum tydzień, a jutro tutaj w Polsce zaczyna się tak zwany solidarnościowy strajk głodowy na 24 godziny, żeby się solidaryzować właśnie z tymi aktywistami z całego świata. Ze mną w studio Anita Sobiechowska i Zofia Wieczorek z Extinction Rebellion Warszawa i Wrocław. Dziewczyny, czy możecie powiedzieć o tym jutro przed Sejmem i z jakimi, z jakimi żądaniami będziecie wychodzić do polityków podczas tej 24-godzinnej budówki.
10: Ha. My jako XR mamy bardzo spójne żądania, jako ogólny, ogólny w ogóle międzynarodowy ruch społeczny, oddolny. I, z, I mam takie trzy główne żądania, czyli mówcie prawdę, żeby media przedstawiały rzetelną wiedzę na temat kryzysu klimatycznego i tego, w jakiej jesteśmy sytuacji. Działajmy teraz, czyli dokładnie to, co robimy, czyli strajki, obywatelskie nieposłuszeństwo i właśnie sprzeciw wobec bierności władzy i to będzie się działo jutro, to będzie ten strajk głodowy. I to jest,
0: to jest żądanie, rozumiem, do, do obywateli działajmy teraz, to jest niekoniecznie do polityków, tylko do nas wszystkich,
10: tak? Moim zdaniem to jest i do polityków, którzy są odpowiedzialni za, za właśnie tworzenie jakiejś strategii. Wobec, zmian kryzysu, wobec kryzysu klimatycznego i też wobec obywateli, żeby się zmobilizować, bo jest nam potrzebna mobilizacja na poziomie 3,5%, bo jest udowodnione, że jeżeli będzie występować taka mobilizacja, to wszystkie ruchy bezprzemocowe, bo takim jesteśmy, będą w stanie uzyskać sukces i wprowadzić swoje postulaty, a naszym trzecim postulatem jest wprowadzenie panelu obywatelskiego, ponieważ my nie jesteśmy specjalistami, nie jesteśmy ekologami, tylko jesteśmy aktywistami, więc chcemy, żeby władza spotykała się z obywatelami i ze specjalistami, którzy mają wiedzę na ten temat, bo poświęcają całe życie, żeby właśnie badać antropologiczne zmiany klimatu. To myślę, że jesteśmy w
0: dobrym kierunku do osiągnięcia tego trzeciego żądania, bo właśnie przed Wami była ze mną tutaj Karolina Woźnia, która opowiadała o warszawskim panelu klimatycznym, który się odbędzie w przyszłym roku. Mamy nadzieję, że ogólnopolski panel klimatyczny również będzie możliwe. Wydaje mi się, że takie działania już gdzieś tam, mm, gdzieś tam mają miejsce. Byłoby to super,
9: gdyby mógł być jeszcze wiążącym ten panel klimatyczny, postanowienia panelu obywatelskiego, żeby były wiążące dla, dla rządów do wprowadzenia tego. Także o
0: to walczymy. No takie jest założenie rzeczywiście. Oczywiście, że tak. A powiedzcie, gdzie jest w ogóle, skąd, skąd pochodzi Extinction Rebellion? Jaka jest historia tego? Gdzie zostało założone?
9: Extinction Rebellion powstało w Londynie, w Wielkiej Brytanii i to była, tak naprawdę to się zaczęło chyba jako kampania poprzedniego roku Rise Up, z tego co dobrze tak, tak. i założycielami jest Roger Hallam i Gail Bradbrook. Ona jest, staje się, biologiem molekularnym, generalnie jest naukowcem, a Roger Hallam zajmuje się studiowaniem um, ruchów społecznych i tego, jak wywierać w najlepszy sposób, po prostu dążyć do zmiany, e, zmiany społecznej i oni są twórcami Extinction Rebellion i po prostu pierwsze rzeczy,
0: ruch jest bardzo młody, powstał rok temu,
9: w mm -hmm. 2018 roku.
0: I opiera się głównie na, mm, na posłuszeństwo obywatelskie. Na nieposłuszeństwo. <grym grym grym> w sensie. tak, Stosujecie ten... głównie formy nieposłuszeństwa obywatelskiego, prawda? Nie tylko tu w Polsce, tylko rozumiem, że wszystkie oddziały tak samo działają. Tak działa. jest. Ruch jest globalny,
9: żądania są globalne yy, i jak najbardziej stosujemy w naszych taktykach nieposłuszeństwo obywatelskie, ale też, co jest bardzo ważne, ruch jest bezprzemocowy.
0: Mhm. No właśnie, a mm, z drugiej strony jest to oczywiście bezprzemocowe, natomiast macie bardzo stanowczą narrację, macie taki bardzo stanowczy sposób rozmawiania z politykami, prawda, i ze społeczeństwem. Nie jest to raczej maszerowanie z uśmiechem po ulicy, tylko jest to bardzo bardzo wyraźne zachęcanie osób do tego, że już w tej chwili musimy podjąć działania i wziąć odpowiedzialność. Jest to takie wymaganie wręcz od społeczeństwa, tak, tej aktywności. No
9: niestety w takich żyjemy czasach,
0: że troszeczkę
9: już, jeżeli jesteśmy świadomi e, kryzysu klimatycznego i tego, co nas czeka i tego, co już się dzieje w wielu miejscach na świecie, to tutaj nie ma miejsca na to, żebyśmy sobie rozmawiali i zastanawiali się nad tym, że może zrezygnujmy ze słomki w restauracji czy w napoju. To są zdecydowanie już e, pieśni przeszłości. E, przez 30 lat takich form protestu, organizowania marszy, petycji tak naprawdę nie zmieniło się nic na świecie a emisje cały czas rosną więc to jest jedyna droga naprzód ponieważ wiemy o tym jesteśmy przekonani że jeżeli byśmy działali dalej taką metodą małych kroczków albo metodą wywierania presji to po prostu tymi małymi kroczkami
0: zeszlibyśmy z przepaści nie? Mm -hmm. a myślicie, że media w Polsce mówią prawdę na temat kryzysu klimatycznego? absolutnie nie
10: no, zdecydowanie nie. I media lokalne i media ogólnopolskie, narracja jest niezgodna z rzeczywistością i z najnowszymi badaniami zupełnie.
0: Zresztą nawet jeżeli ta narracja w ogóle się pojawia, prawda? Bo w, w, największe media w Polsce nawet niewiele uwagi poświęcają e, kwestiom
9: klimatycznym. To jest, to jest naprawdę skandaliczne dla mnie. nie wiem, jak sobie ci ludzie mogą potem spojrzeć w oczy i, i, i jak mogą żyć z tą świadomością. Jedyne, co to może nie wiedzą, ale naprawdę coraz ciężej jest mi w to wierzyć, że można nie, wierzyć, nie, nie wiedzieć
0: to, co się dzieje na świecie i, i dokąd zmierzamy. Myślę, że no właśnie, to jest ciekawe bardzo, bo Teoretycznie jest zawsze wykorzystywany ten argument, że media odpowiadają na zainteresowanie społeczeństwa, ale moim zdaniem to zupełnie nie jest prawda, bo społeczeństwo jest już dużo bardziej zainteresowane tym tematem i wydaje mi się, że ta świadomość społeczna jest znacznie większa niż, niż to, co jest w mediach przedstawiane. A rozmawiacie jakoś z mediami? W sensie... Mm, Teraz rozmawiamy. Poza tymi żądaniami, <głos> bo Halo Radio jest e, pierwszym radiom obywatelskim i Halo Radio jest na tej samej, e, na tej samej drodze, można powiedzieć właśnie, tak. oddolnej inicjatywy, uh -huh. która, która ma, ma, ma mówić jak jest. E, natomiast czy, czy wychodzicie też w, w stronę mediów do te, e, z tym żądaniem? Jestem bardzo ciekawa, czy próbujecie jakoś naciskać na media, żeby mówiły o tym? Staramy się.
9: No bo może ja o właśnie chciałam wspomnieć,
10: bo teraz mamy właśnie taką bardzo szeroką akcję, która dopiero się rozwija i będzie ona w 100% skierowana w stronę mediów. Nazywa się żądamy od mediów i teraz jesteśmy na etapie zbierania podpisów od naukowców, wszystkich aktywnych naukowców z całej Polski pod apelem, który dotyczy właśnie informowania rzetelnego o kryzysie klimatycznym. Następnie będzie rozesłane do wszystkich większych mediów w Polsce. No i zależnie od tego, czy oni się dostosują do tego, czego żądamy, czyli właśnie mówienia prawdy i też szkolenia swoich dziennikarzy, bo jak oni mają mówić prawdy, jeżeli tej prawdy nie znają, prawda? Więc... Będziemy potem wyciągać sankcje, jeżeli się nie dostosują do naszych żądań. Na początku małe, a potem większe, czyli od małego protestu do dużego protestu i potem do małego obywatelskiego nieposłuszeństwa i dużego obywatelskiego nieposłuszeństwa. Także, Świetnie, jak mówisz że w ogóle tam jedyne ciarki przychodzą, <śmiech> mówić, że...
0: Będziecie czegoś oczekiwać i będziecie wyciągać sankcje, jeżeli to nie zostanie spełnione. Myślę, że to jest dokładnie to, co powinniśmy robić, jako obywatele. Tak. Naprawdę wyjść z takiego założenia, że my możemy sankcje wyciągać, Absolutnie. bo możemy oczekiwać. Kurczę, w ogóle, jak się zagadaliśmy, Co już jest za 4.21, więc rzeczywiście
9: już musimy kończyć. Tak, ja chciałam jeszcze na koniec serdecznie zaprosić jutro do współtowarzyszenia nam pod Sejmem. Na pewno będziemy zmęczeni i głodni, także wpadajcie. I też, jeżeli was zainteresowało, to zapraszam na spotkania wprowadzające Extinction Rebellion w Warszawie. Odbywają
0: się one w poniedziałki. I we Wrocławiu raz w miesiąc. Super, naprawdę zachęcamy do zaangażowania się. Ja na pewno też w takim spotkaniu będę uczestniczyć, bo niezwykle mi się podobał utożsamiam się z tą narracją, którą tutaj przedstawiacie. Super. Musimy już kończyć. Dziękuję wam bardzo za to, że przyszłyście. Byłyście tutaj ze mną jeszcze no. przez te ostatnie pół godziny. Um, ja się nazywam Agata Skrzypczyk i bardzo dziękuję też państwu za to, że byliście ze mną przez te ostatnie dwie godziny. Um, Słyszymy się za tydzień w kolejnej odsłonie audycji. Halo Tu Ziemia. Zapraszam Was serdecznie i dziękuję jeszcze raz. Miłego wieczoru.
7: W piątek.
3: Poranny program poprowadzi dla Państwa Weronika Korol. Aktualne tematy i Wasze komentarze. Halo Poranek od 7 do 10.
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
2: is a bloom,
7: shoots up through the stony ground, there's no room, no space to rent in this town, you're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend To take you out of this place Someone you can lend a hand In return for grace So beautiful